0: Na een gesprek met die arts heb ik dus ook, ook al gelijk aangegeven... toen hij zei, ja, het zal waarschijnlijk een kastplantje worden. Toen heb ik meteen al aangegeven en zeg, ja, dat, dat had ze nooit gewild.
1: Dit is Frans van Geffen. Hij is al meer dan 50 jaar samen met Bea... die stierf nadat ze op de fiets werd aangereden door een auto. Vlak na haar overlijden vond Frans een briefje... dat zijn 73-jarige vrouw een paar weken voor haar dood had geschreven... Frans vraagt zich af of zij haar dood heeft aangevoeld. Je luistert naar de podcast Project 46, een onderzoek van de Limburger naar de verkeersdood. In deze aflevering Bea van Geffen uit Heerlen. Ze heeft zojuist met haar man gebakken vis gegeten. Zoals iedere vrijdag. En zoals zo vaak begon ook deze dag met ontbijt op bed. Dat is al meer dan 53 jaar vaste prik. Bea, 73 jaar, en haar man Frans hebben zo een vaste gewoonte. Na het ontbijt kijken ze samen met een kop koffie naar de vogeltjes in de tuin. Haar tuin. Bea is er dol op. Rond het middaguur besluit Bea met haar e-bike naar winkelcentrum Het loon in Heerlen te gaan om kerstcadeaus te kopen. Frans blijft deze keer thuis, want hij gaat klussen. Hij zwaait Bea uit, die voor deze keer haar fietshelm thuis laat. Na een uur zit Bea's fietstas vol cadeautjes en keert ze huiswaarts. Op de rotonde aan de Looyerstraat in Heerlen wordt ze geschept door een afslaande automobilist. Ze wordt geraakt door de spiegel. Bea valt vermoedelijk met haar achterhoofd op het asfalt. Ze raakt in coma en komt niet meer bij. Een week later, op donderdag 20 december... overlijdt ze in het ziekenhuis in Heerlen. Misschien heeft ze wel aangevoeld dat ze zou sterven. Heeft ze gedacht... Ik moet hem wel laten weten dat we het samen goed hebben gehad. Frans van Geffen, 73 jaar, weet het niet. Maar het is wel toevallig dat Bea een paar maanden voor haar dood een briefje met instructies voor de uitvaart heeft geschreven. Voor het geval haar iets zou overkomen.
0: Zo. zo raar. Ja, zo. Euh, sorry. Zo ik zeggen dat ze het heeft aangevoeld. Dat kan natuurlijk niet, maar. Ja, dat is, is gewoon bizar. Want ook wat ze dan schrijft, dan denk je, ja, ze zou het. Zou het? Zou ze het hebben
1: aangevoeld? Frans leest het briefje dat boven opgeborgen lag in een envelop. B.S. schrijft.
0: Dat ze echt een, een goed leven had gehad met mij me en die kinderen. Sorry. En wat ze graag van liedjes horen, eventueel, en bij een, bij een crematie of staan dan. Hè?
1: Ook wordt uit de brief duidelijk dat ze muziek van Reinhard Meij gedraaid wil hebben. En ze vraagt Frans of hij namens haar van iedereen afscheid wil nemen. Frans laat het namens Bea op het bidprentje zetten.
0: Ik zeg iedereen gedag die mij heeft gekend, Bea.
1: Die fatale vrijdag is Frans aan het klussen in de garage als de telefoon gaat. Het is zijn zoon die belt om te zeggen dat er iets is met ma. Frans belt zijn vrouw onmiddellijk op haar mobiel... maar krijgt een ambulancebroeder aan de lijn.
0: Ja, niet schrikken zegt, hier is uh, ongeluk gebeurd. En we uh, kunnen best zo snel mogelijk hier naartoe komen en dan kunnen we nog verder praten.
1: In het ziekenhuis vertellen de artsen dat Bea in coma ligt en dat het niet goed met haar gaat. Zes dagen lang zit Frans met zijn twee zonen aan haar bed. Totdat de artsen hem zeggen dat het waarschijnlijk niet meer goed zou komen. Dat ze een kastplantje zou worden als ze nu ontwaakt. Dat zou Bea nooit willen.
0: Na een gesprek met die arts heb je zo dus ook al gelijk aangegeven toen hij zei: Ja, het zal waarschijnlijk een kastplantje worden. Toen heb ik me meteen aan en gezegd: Ja, dat, dat had ze nooit gewild. Dat was ook zo duidelijk als ik zei gaan. Dat kun niet, denken. En uh, ja, zo, zo moeilijk is dat. Hè?
1: Bea wilde niet leven ten koste van alles. De zevende dag, vlak voor kerst, wordt Bea door de artsen opgegeven... en wordt de behandeling stilgelegd. Volgens de artsen kan het nog dagen duren voordat Bea sterft... maar Frans ziet dat het geen kwestie meer is van tijd. Hij ziet het leven uit haar wegcijpelen. Bea sterft een kwartier later in zijn bijzijn. Sinds Bea's dood maakt Frans elke dag de badkamer schoon. Die hadden ze net een paar jaar en Bea was er trots op. Altijd ging hij als eerste douchen en daarna zij. En dan maakten ze altijd de douche droog om te voorkomen dat er kalkaanslag ontstond.
0: Frans wil dat blijven doen, voor haar... De badkamer, daar was, haar, daar was ze zo trots op. <laughs> en die hou ik nou zo bij. Bij het spreken nog beter dan het stoffen. Hè? Gewoon een, een, een gedachte voor haar. Inderdaad, de nagedachtenis aan zijn Bea.
1: Het leven van Frans en Bea werd gekenmerkt door klein geluk. Geen grote vakanties, geen verre reizen.
0: Ja, ja nee, we waren gewoon... Maar zo, uh, zo graag thuis, en wat ik zeg, zo'n drie dagen was best leuk. En dan, daarna, ja, dan was je weer thuis. Hè.
1: Thuis hadden de twee het gewoon fijn. Ontbijt aan bed, koffie drinken, boodschappen doen en fietsen. Die ene keer dat ze ter ere van hun vijftigste haar een groot feest wilden geven... en alles hadden geregeld, brandde de locatie, het Van der Valk Hotel in Heerlen, een paar dagen ervoor af. Gelukkig regelde het hotel een andere plek. En Bea knutselde en wandelde met haar kleindochter en werkte graag in de tuin. Samen met Frans hielp ze haar familie regelmatig met behangen. En dan deed ik een naadje verkeerd, moest ik het eraf halen. Ze was super precies, zegt Frans glimlachend. Ze was er één uit honderd. Frans en Bea leerden elkaar kennen op de kermis in Brunsum in juli 1962. Frans was 16 en werkte als elektricien in de mijnen. Hij vroeg haar mee het reuzenrad in. Bea, die in de boekwinkel werkte, ging mee. Sindsdien waren ze onafscheidelijk. Frans voelt zich eenzaam na haar dood. Om nieuwe mensen te ontmoeten deed hij mee aan een fietstocht voor 50 50plussers
0: heb ik mee meegedaan. Ik denk, misschien krijg je aan contact, maar het is heel moeilijk. Je bent alleen. Je probeert dat, maar de meeste zijn met z'n tweeën of met een groepje. Hè. Je krijgt niet gauw contact. Heel raar
1: stand, hè. Het lukte die dag niet voor Frans. Het huishouden doet hij tegenwoordig helemaal zelf. Alles wat Bea deed, doet hij nu. En net zo precies als zij dat deed.
0: Ik probeer nou alleen uh, ja, alles zeg maar, recht te houden. Het huishouden en zo. Hè. Maar andere dingen doe ik. Uh, bijvoorbeeld ik vaker op de computer een, een kaartje leggen zo, en zo. Dan was ik met haar, of zo. Dat heb ik nog één keer geloof ik gedaan. Dat heb ik niet meer gedaan.
1: Ook vogelhuisjes en ander houtwerk maakt hij niet meer. Frans heeft er door de huishoudelijke taken simpelweg geen tijd meer voor. Soms heeft Frans het gevoel dat Bea naast hem in bed ligt. En hij praat nog iedere dag tegen haar foto aan de muur. Dan groet hij haar.
0: Ja, ook goedemorgen En als je kan slapen, snap je allemaal die dingen wat je vroeger ook deed. ja, Dat, dat doe je nou ook. ook. Ja. Stomme, ja.
1: Het praten tegen zijn Bea geeft hem rust. In een vitrinekastje in de woonkamer staat de urn van Bea. Het kaarsje ernaast brandt altijd. Frans wilde haar als uitstrooien in de tuin, maar hij kan het niet. Hij wil haar dicht bij zich houden. Hij heeft zijn kinderen gevraagd hen allebei uit te strooien als hij er straks niet meer is. In leven na de dood gelooft Frans niet.
0: Voor mij is hierna niks meer.
1: Een teken van zijn bea heeft hij nooit gehad. En als er echt iets meer is tussen hemel en aarde, had ze hem zeker een seintje gegeven. In het ziekenhuis heeft hij even gedacht dat Bea iets wilde zeggen terwijl ze in coma lag.
0: De enige reactie had uh, ik nog. Op een gegeven moment uh, had ik een handvast. En toen liep ze zo. In mijn, in mijn hand zo, zo dingen, ja.
1: Heel zachtjes voelde Frans haar aanraking in zijn hand. Zoals wordt bezongen in een van Bea's favoriete operettes... ...Ruigmeer zum Abschied noch einmal die Hände. Frans komt nog regelmatig op de rotonde
0: waar zijn vrouw verongelukte. Dan moet je echt zo opletten. Want dat, gaan, ja, dat hadden we altijd al gezegd. Dat is zo'n rot punt. Frans heeft een hoop vragen.
1: Hij wil weten hoe ze daar heeft gelegen. Of ze nog iets heeft gezegd. Of ze met haar hoofd op de stoeprand of op het asfalt terecht is gekomen. Niemand kan het hem vertellen. De politie houdt Frans op de hoogte. Zo hoorde hij dat binnenkort de rechtszaak dient tegen de veroorzaakster. Maar van Frans hoefde zij niet gestraft te worden. De rotonde is gevaarlijk. Fietsers komen van twee kanten. Het had hem ook kunnen gebeuren. Zodra hij hoorde dat er geen alcohol of drugs in het spel waren... vergaf hij de bestuurder. Hij is zelfs nog met haar in gesprek gegaan.
0: Ik had meer bedelijden met haar eigenlijk. Dat meen ik echt. En dan zeg ik, zei is zei eigenlijk... Dus ik de over hè, is echt een ongeval. Alleen ja, mijn vrouw is net op het verkeerde moment dan geweest. Hè. Voor
1: Frans is het nu zijn tweede kerst zonder beer. Een boom heeft hij niet staan dit
0: jaar. Kijk, het optuigen van de kerstboom, dat deed zij ook hè. Ik zette de kerstboom neer en dan die zei de verdiening van de boom... Dat was, dat is heel normaal, dat, 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 dat kan hij nog niet.
1: De kerstdecoratie, die Bea al weken van tevoren in huis hing, zit nog steeds in de doos. Een paar dagen na het ongeval haalde Frans Bea's fiets op bij het GGD-kantoor naast de rotonde. In de fietstassen vond hij de pakjes die Bea die fatale dag had gekocht voor kerst. Mooi ingepakt maar niet voorzien van een naam.
0: Ik heb dus even gekeken van, ja, wat, wat zit er nou in? En toen heb ik me mooi ingepakt. en dat is een beetje naar mijn dingen verdeeld en afgegeven, ja.
1: Frans verdeelde de cadeaus met kerst onder zijn zonen en kleindochter. Ook zat er een pakje in met rumbonen. Zoals ieder jaar waren die voor Frans. She left you alleen What on earth were you gonna do? Je hoorde een aflevering van de podcast Project 46. Een zoektocht naar de impact van de verkeersdood. Gemaakt door de Limburger. De muziek die je hoort is van Pablo en Luca van der Poel. In de volgende aflevering het verhaal over Jordi van Werven... die met zijn auto nachts over de kop slaat in Landgraaf. Zijn vriend overleeft de klap... Jordi niet. Zus Rachel had hem nog gedag gezegd. Een kus en een knuffel gegeven. Tien minuten later was hij dood. Maar Je denkt constant van... Nee, ik kan niet of hij komt nog terug. je geloofde het in eerste instantie niet. Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. En als je ons project waardeert... mag je natuurlijk altijd een review achterlaten... Dat helpt anderen deze podcast ook te vinden. En wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen vind je gratis op delimburger.nl slash project46. 3 To know this is not what you want not without her, Go tell her this